0: В эфире подкаст «Механики бизнеса». Меня зовут Аня Алексеева, я один из механиков. В нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов, делятся с вами управленческими механиками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать потенциал свой и своего бизнеса. И сегодня у нас в гостях Кристина Жигунова, соосновательница коммуникационной группы «Маяк», которая помогает ресторанам и другим игрокам фудрынка выстраивать свой бренд и собирать вокруг него комью. Unity. Маяк существует с 2020 года, и среди его клиентов, например, рестораны «Сава», Артес, «Сангри «Мистер Ли», «Аэст», «Мару», «Мираки» и множество других хороших мест. Поговорим с Кристиной сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать… Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачёвой Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачёвой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, а работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашей гости. Кристина, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Ань, спасибо. Очень приятно, что вы меня пригласили, смотрела ваши выпуски. Очень интересное интервью. Теперь всем советую. Очень приятно быть гостем.
0: Спасибо. Спасибо огромное. Это очень приятно. Расскажите тогда, пожалуйста, сама немного про «Маяк». Маяк – это моя любовь, <смех> маленький ребеночек, которому недавно
1: исполнилось три года. И это бизнес, на который мы решились с моим партнером Ани Книпер, когда начался ковид, эпидемия, и все нас отговаривали, но казалось, что пришло время создать агентство. Почему? Потому что хотелось давать клиентам какое-то свое видение, да, и выстраивать пиар по новой технологии, по нашим внутренним общениям, что работает. Отказаться от старого. Да, такая, слово инновации здесь не подходит, но какой-то такой другой подход. Э, и работать с классными проектами, работать с классными людьми, и вот так родился «Маяк», некий свет да, в темноте, как, как и, собственно, «Маяк» работает для гостей в рестораны и для клиентов, которые сделали классный проект, но не знают, как его промутировать, как о нем рассказать, иногда как его убуковать. И вот тут появились мы, такие феи.
0: Класс. А расскажите чуть-чуть, что предшествовало созданию «Маяка», про ваш трек, может быть, чуть-чуть немного?
1: Да, я, собственно, закончила MBA в Беркли, получила классное образование, вернулась. И тут моя подруга говорит: Кристин, мой бойфренд открывает ресторан. А ты вроде училась на журфаке, не могла бы ты написать тексты для меню, потому что это турецкий ресторан, и там столько непонятно слов Гизлиме, Карный, Салеп. Никто ничего не понимает. Не могла бы ты дать какие-то емкие, красивые разъяснения. И началось все с этого, потом он открыл второй ресторан русской кухни, а потом э, скандинавский ресторан задумал, который сейчас называется Björn, и я на этот момент уже не могла как бы разлепиться с ними, э, и мы работали, я стала операционным директором. Прямо буквально за 2-3 месяца начиналось вот все с текстов. И тут венты мы сделали, тут пиар, тут соцсети, тра -та -та, И все закрутилось. И очень классный руководитель Павел, он позволял нам учиться, пробовать, вел. Он очень, мне кажется, прогрессивный до сих пор. Ну, собственно, по проекту Бьерн все понятно. И вот таким образом я начала собеседовать в бьорн пиарщиков. Я перебрала пол Москвы, все эти знаменитые имена и поняла, что я не могу им доверить свое детище, наш проект Бьерн, где каждый сантиметр, каждый кирпичик, каждая дощечка. Это вложенная любовь. И я решила попробовать быть пиарщиком сама. Это заметил аэропорт который тогда открывал Живаго, и в какой-то момент он остался без пиар-команды, и они стали меня с его правой рукой где-то месяц хантить. И это очень смешной кейс, потому что я закатывала глаза там, в кругу семьи, когда мы обедали по выходным, и говорила, я операционный директор. Ну какой я пиарщик? Ну это девочки какие-то там пиарщицы, а я вообще, это с большой буквы... Ну и в итоге я ради уважения съездила к нему на встречу, а он на этой встрече собрал всех своих управленцев и шефов и просто объявил меня новым пиар директором Я, друзья, я только приехала знакомиться, подожди. 2015 год, и так я вышла к нему, мы совместно открыли, ну вот я как пиар, руководитель пиар-отдела Воронеж, Латинский квартал, мандарин, лапша и утки, китайская грамота Барвиха, все остальные его проекты ими занималась тоже, это было очень стрессово и тяжело, и после я перешла в агентство, в котором проработала 5 лет, там э, моя задача как раз-таки э, получается, что я интегрировала два этих опыта. Я была и операционным директором агентства, и агентство занималась пиаром ресторанов. Это получилось очень круто, э, и мы развили бизнес до 100 проектов. Параллельно я стала партнером по SMM-агентству, где было 30 проектов. Э, то есть мы росли, это самое крупное пиар-агентство получилось на тот момент. И очень сильная команда, более 30 сотрудников в пиаре, больше 20 в SMM. вот этим всем руководишь, и вот это моя любовь к движу, я скажу это слово, когда у тебя тысячи чатов, это ты такой весь важный, такой вообще столько всего делаешься, со всеми все помнишь, и тут какая-то проблема, и тут, а ты все решаешь, как будто бы вот какой-то танец, это, конечно, было круто, но подустала, потому что были клиенты, которые не до конца ты по ценностям совпадаешь. Было выгорание, потому что уже слишком этого много, и если задуматься, да, то ты как бы приходишь домой, открываешь ноутбук, а не мужу ужин готовишь. На выходные все куда-то уезжают гулять, отдыхать, семья, друзья, а ты едешь на съемку в ресторан. Началась усталость, недосып, и вот какие-то вот такие главные самые несовпадения по ценностям. И когда нас всех посадили домой да, из-за ковида, я занималась коучем, и мы очень плотно расставили все мои ценности, все мои устремления, какой я хочу трек на ближайшее время. И выяснилось, что это уже несовместимо с той работой, которую я делаю. И опыт Бьорна мне как раз был очень здесь полезен, потому что там я досконально любила проект, вот знала про него все. И мне захотелось не распыляться, когда ты уже, ну, честно скажу, не помнишь имена менеджеров ресторана, путаешь у кого какой информационный повод, потому что их 100 проектов. Хотелось сесть более плотно на проект, тем самым лучше его понимая и правильнее выводя на рынок, и правильнее общаясь с аудиторией. И я, может сказать, ушла в никуда, меня очень сильно поддержал муж здесь, Сказала, вообще не важно в то время, как остальные говорили, куда ковид, сейчас остаться без зарплаты, без работы, и эм, я прям танцевала, когда просто отказалась и прыгнула в никуда, то есть э, я всегда думаю, когда люди это рассказывают, что за бред вообще, нет, тут надо слово подложить сразу, надо выпрыгивать из одной работы сразу в другую, вот этот промежуток, это же невозможно просто... Но вот в итоге я это сделала, и я это представляю как, правда, прыжок со скалы, распрямляются крылья неожиданно, и ты такой, у меня крылья есть, <laughs> серьезно? И ты летишь, и тебя подхватывает вот этот встречный поток, и это вот как бы до да, мурашек, я называю это лучшее решение в моей жизни, и на него меня подтолкнул любимый человек, ну то есть это просто невероятно. И получается, что... Тогда у нас сразу же появился проект Сабзира, наш первый, потом САВА, да, который получает звезду Мишлен буквально через там, несколько месяцев, ну, через год на самом деле, потом Артест две звезды Мишлена. Это главные два гастрономических ресторана в холдинге Аркадия Новикова, у которого больше 120 ресторанов. И из-за этого к нам начали приходить просто лучшие клиенты, и до сих пор мы работаем, я считаю, с лучшими. И наши вот, что такое лучшие, это собранный классный продукт, да, то есть нельзя распиарить то, что не собранный продукт, гости это поймут. Второй – это классные люди, влюбленные в свое дело, которые живут этим, горят этим и готовы меняться. Да? Вот, то есть, как, может быть, даже как третий пункт, что они все время меняются, такая адаптация к ситуации. И мы совпадаем по ценностям, нам классно работать и есть с чем работать. И вот так мы, собственно, стали маяком и к нам стали уже примыкать наши люди, да, команда расти, появляться. И вот, неожиданно, три года, все супер путь, дальше больше, мы очень счастливы.
0: Классно, классно, столько сейчас хочу уже вам вопросов задать, но тогда пока маленький, чуть-чуть отклонюсь от как бы нашей общей темы, но уж очень любопытно спросить, если хотите, не отвечайте, если можете ответить, будет здорово, интересно, а вы вот к этим отметкам Мишлена, то есть в этом есть вклад вашей работы или это параллельные несвязанные процессы? Uh, как бы и да,
1: и нет. Uh, если мы uh, пытаемся разобраться, как работает гид Мишлен, там нету прямых указаний, что дает звезду, что не дает звезду. Тем не менее, есть книга бывшего инспектора Мишлен, в которой какие-то есть намеки. Плюс есть общение с иностранными агентами, назовем их так, которые там якобы как-то понимают, такая некая спекуляция на тему. Поэтому, может быть, да, потому что я говорю, так нам нужны более белые скатерти, нам нужно нанять официантов, которые говорят на английском, и меню, пожалуйста, давайте переведите на всякий случай. Плюс они любят локальные продукты, давайте это промутировать, рассказывать. Но это все, возможно, как бы, просто воздух, но, во что я искренне верю, что они, мы как бы просто логика, да, то есть я тут сейчас ничего не изобретаю, логика, мы как турист приезжаем в другой город если у нас там есть инсайдеры, мы их спросим, куда пойти. Если у нас есть интернет, а он у нас есть, мы загуглим лучшие рестораны, если мы знаем, что в этом городе есть Мишлен, что получила Мишлен, 50-бест премия, какие-то местные премии. И, и если вот какой-то ресторан мелькает чаще других, и у наших любимых блогеров, и на Пинтересе там 10 мест, куда точно нужно сходить, ты как-то это запоминаешь. И вот наш пиар, наша работа, а Савва как раз только от открылись и РТС только открылись, а, Плюсы работали с международной историей, хотели гастроли делать, да, везде мелькали. Вот этим экспертам дало возможность загуглить нас и найти среди прочих. Некоторые говорят, что они жили в центре, это Ридсвосисэнс и Метрополь, и вот докуда ноги дошли туда они попали, да. То есть даже такая есть теория, а мы рядышком. И вот это все как бы в купе, мне кажется, сработало. Но после того, как наше агентство, правильно сказать, стало тем, кто получил больше всего звездный шлен, а Аркадий Новиков, благодаря нам, стал самым звездным ресторатором, естественно, мне звонили без перерыва, мой телефон просто разорвался, говорит, Кристина, нам тоже надо звезду. Я говорю, как в этом анекдоте, я говорю, ну дайте там X денег, если не получите, верну половину. Но это было шуткой, потому что я сказала, знаете, никто не знает и никто не может гарантировать.
0: Да, да. Но я как раз имела в виду больше именно работу. То есть я прекрасно понимаю, что это, так скажем, судьи сами выбирают, но вот, например, я знаю по юридическому рынку, вот я поскольку выходить с этого рынка, и я сама рейтингована, так скажем, юридическим мишленом. Понятно, что этот рейтинг называется по-другому, но в юридическом мире международном это как мишлен, то есть получить эти отметки. Но для того, чтобы ты мог получить, ну как бы претендовать на получение этой отметки, ты должен подать заявку. И как бы вот маркетинг всех юридических фирм, юристов, он сосредоточен на том, чтобы вовремя подать заявку, чтобы правильно ее подать. Безусловно, потом судьи будут сами решать, сами связываться с клиентом, сами оценивать кейсы. То есть на это невозможно никак повлиять. Ты вообще не знаешь, ну как бы, что они думают по этому поводу и как они принимают решение. И потом, ну, как бы, через год ты либо получаешь свою отметку, либо не получаешь. Вот. Но вот эту работу, если ты не проделаешь, про тебя, грубо говоря, никто не узнает. Даже если ты в прошлом году подавался, к тебе никто в этом году сам не придет. То есть тебе нужно самому проявить инициативу, сказать, ребят, я есть, у меня вот такие кейсы смотрите пожалуйста по, ну как бы принимайте решение как бы что вы думаете хороший или плох в этом году вот, ну, получается, Мишлен не совсем так, то есть тут даже и заявку не подашь, тут просто надо быть, да. работать, и, возможно, тебя как раз и заметят, да, к таким образом. Да,
1: тут никаких заявок, к сожалению, но мы выиграли премию GQ, это уже стало. Дальше шеф Андрей Шмаков выигрывает народный шеф, за него проголосовала большая часть российских шефов как за самого лучшего, и у нас идут награды одна за другой, и это как бы не спрятаться, да, то есть Мишлен не может отвернуть голову и сказать, не, мы этот ресторан не заметили, да, Собственно, мне кажется, это сыграло роль, а это как раз очень активная работа пиар. Да, то есть мы при запуске Савы там были чуть ли не каждый день э, с дегустациями, с мероприятиями, с планами, с инфоповодами, с фотосъемками. То есть, я думаю, что это повлияло.
0: Да, класс, класс, очень любопытно, спасибо большое, что рассказали, это очень любопытно, а тогда вот если вернуться на наши, уже на наши пенаты управленческие, то э, вот любопытно очень вы упомянули, что э, вы, скажем, работали, на самом деле, в какой-то же степени ведь учились у очень, э, ну, очень крутых лидеров и очень, в очень крутых командах, и вот очень любопытно, можете ли вы э, привести, может быть, несколько примеров, рассказать, чему вас именно как, то есть вот сейчас вы... Вы, и до этого были в управленческих позициях. Мы сейчас вот именно говорим про то, что вы сейчас управляете своей коммуникационной группой. И наверняка же, скорее всего, вы в том числе, кроме своих собственных наблюдений, вы еще опираетесь на, на что-то, чему вы научились у Павла, у Александра, у других, может быть, каких-то коллег. Можете чуть-чуть поделиться? Я понимаю, что это масса всего, но может быть, какими-то самыми яркими такими моментами. Но вот если говорить про Павла,
1: то, скорее всего, это будет про так называемое самурайское письмо. Он всегда писал какие-то очень большие, развернутые письма с невероятным проявлением любви к человеку, которому он пишет, даже если он его ругает. Да? И вот этот подбор слов, вот это, называю я это радикальная честность, да, когда ты открыто говоришь о том, чего ты хотел, почему мы этого не достигли, как ты в связи с этим себя чувствуешь, и какие ты предлагаешь решения, и как на это смотрит человек, да, которому пишут, это было прям для меня классным. Это то же самое было и в беседах, да, самурайское письмо оно может быть и во время там, дегустации в ресторане или собрания, которое никогда в ресторане не проходит без чая, каких-то десертов, еще. Да, то есть, как бы, сейчас на встречах деловых, когда я прихожу, и мы не едим и не пьем, мне кажется, что-то что, что не так. Вот. И это вот оттуда да потому что, когда ты начинаешь с человеком обмениваться, да, вы вместе пьете из одного чайника чай, даже воду, это уже вы настраиваетесь друг на друга, и это вот, например, это конкретно про напитки, Меня научил Сережа Чесноков, это бармен Стрелки, и вот он с, с Павлом, и вот мы выясняем какой-то сложный момент, и он проходит очень легко, да, то есть вот такое уважение, и он очень глубокий, то есть он научил, я, наверное, все-таки про объем и по верхам, а он про то, чтобы замедлиться, остановиться и взглянуть в суть. И, может быть, развернуться кардинально. То есть у меня была такая история, я думаю, она у всех есть. Вот когда ты идешь по улице, ты понимаешь, что не в ту сторону, но как-то некомфортно развернуться посреди улицы. Вот у меня есть такое, не знаю, может, странная штука. И, и я иду такая, думаю, ну, может, там где-то по-другому. Ну, что сейчас все эти люди подумают? Вот она была у меня несколько лет назад. И Павел, он, он может, как раз, не туда идем, развернулись, да, и вот эта вот гибкость, мобильность, это круто. По поводу Александра Леонидовича Рыпопорта, очень классная его фраза, я все время ее использую, что есть две стороны медали, да, и первый это продукт, второй это пиарщик. Нанять гениального пиарщика на плохой продукт не сработает. Сделать гениальный продукт и сказать, мне пиар не нужен, не сработает. То есть это такая склейка, одно без другого не живет. И э, я думаю, что он прав. Поэтому, когда мы сейчас выбираем проекты, я говорю, вы знаете, какие бы мы ни были классными, мы не сможем, мы не сделаем. Потому что есть вопросы, да, то есть я к вам пришла, у меня есть вопросы. Вы мне говорите, у вас вкусно, мне не вкусно. наши критерии не совпадают. Вы мне говорите, у вас классный сервис, а нам 40 минут несут воду, а я сижу за столом с собственниками. Да, вы говорите, у вас классная атмосфера, это вот летом на веранде цветы и фонтанчик, классная атмосфера. Мы в подвале сидим в темном, где пахнет подвал. Да, то есть вот иногда нет смысла браться за проект, и это он, собственно, научил, это важно, поэтому мы благодаря этим
0: критериям в том числе выбираем, с кем мы работаем сейчас. Классно, классно, это все очень любопытно. А расскажите, пожалуйста, про команду вашу текущую, сколько человек, какова структура, кто за что отвечает? Да, собственно, почему мы называемся коммуникационная группа, а не
1: агентство? Потому что мне захотелось выстроить по другому схему, Я, потому что был опыт пятилетний, там была строгая вертикаль. И эта вертикаль имела большие минусы. Расскажу на примере. На проект э, зовут собственника. Собственник приезжает, с высоты опыта рассказывает, как все круто, как мы можем, что мы умеем. Э, и они здесь подключаются. Собственник ресторана, собственник агентства. Дальше приезжаю я, операционный директор. Как бы уровень ниже. Есть экспертиза, молодец. Но мы не подключились, подключились здесь. Я ставлю, так как у меня 100 проектов, я ставлю пиар-директора и пиар-менеджера. PR Пиар-менеджеру может быть месяц. Да, потому что очень большая текучка в агентствах, и в том конкретно она была больше 85%. процентов. Это нормально для пиар-агентств, но это как бы очень сложно для клиента. Да? И вот здесь вот этот человек, с кем они договорились, не в курсе того, что делает менеджер. Опять же, потому что 100 проектов. И я не так детально, но очень сильно погружена. И когда случается, что мы называем, косяк, вот этот собственник начинает быть очень эмоциональным, ему не нравится. И менеджер, когда отвечает условно фразу, «Мы сделали так, потому что» – собственник не слышит. Отвечает первый директор – собственник не слышит. «Приезжаю я, потому что меня вызывают, надо тушить пожар». Я говорю ту же самую фразу они на самом деле экспертны, но не слышат. И тогда приходится приезжать вот этому человеку главному. И вот эта вертикаль, ты себя чувствуешь постоянно ну, обесцененным, да, и зачем, потрачено время, силы, вопрос растянулся на несколько недель, пока один может встретиться с другой, а его можно было решить, и вот этот опыт мне показал, что я так не хочу, и я решила создать коммуникационную группу, где я говорю каждому клиенту, вы сегодня договоритесь со мной, но тут же за столом сидит человек, который вами будет заниматься постоянно, и что говорит вам она, это, скорее всего, скажу я, и э, это очень важно, не надо мне звонить и говорить что твоя там что-то сказала если она это сказала, значит, априори я скажу то же самое. И если мы ошиблись, это мы вместе ошиблись, надо выяснять с ней, и я всегда за нее, потому что я вам даю своих лучших людей. И э, это сильно повлияло на самом деле. То есть в управлении это решило кучу вопросов. Каждый мой сотрудник принимает решение. Из-за этого он берет ответственность, из-за этого есть внутренняя коммуникация, что они мне сразу звонят и говорят, Крис, такая ситуация. У нас есть правило, что они звонят сразу с решением, есть такая ситуация, я тебе скорее звоню, пока собственник не позвонил тебе, но я уже с ним все переговорила, но ты должна быть в курсе, и у нас есть три варианта решений, третий самый лучший, я его уже приложила, мы уже работаем. Я говорю, супер, продолжаю пить чай. Все хорошо. И у нас есть бюро «Маяк», это мы делаем с Аней Книпер, моим партнером. Там у нас четыре сотрудника, которые распределены по проектам. И почему коммуникационная группа? Потому что бюро «Маяк» — это одна лишь часть, а группа — это как раз когда я могу позвонить опытным пиарщикам, с которым я работаю, и сказать... Сейчас мы с бюро «Маяк» не можем взять проект, мы перегружены. А для меня важно качество. А ты круто работаешь. Давай с тобой вдвоем в связке с твоими менеджерами, с твоей системой копирайтеров-фотографов возьмем проект. И мы делимся да, финансово, делим функционал, и они работают. И таких вот у нас есть как бы спутник три человека, да, с кем по два, по три проекта мы ведем. Еще одна деятельность, которой мы занимаемся, это консалтинг и вот выступления. Это чаще на мне и большой блок – это создание новых концепций и проектов. И туда вот эта вся структура вообще не лезет. Тогда у нас поедут все проекты. И я на нее нанимаю еще отдельных людей, очень важных в ресторанной сфере. Это люди, которые открывают рестораны, работают в топовых ресторанных группах. Это топовые шефы, классные дизайнеры, дорогие, которые в ежедневной работе ресторан не может позволить, а для создания брендинга может. И ясно становлюсь во главе этой группы. И это вот такая сборная конструкция, которая создает новый проект, будь это фудкорт, ресторан, там, кафе, пекарня и так далее. И э, это классно, потому что мы собрались, вместе поработали, и каждый ушел опять заниматься своими делами. Нету вертикали и нету того, что... Кстати, туда, вот нету второго фактора, который очень важен. Пиар-агентство, набирая большую команду, попадает на большие зарплаты. И иногда проекту уже не нужен пиар, или в этом месяце ничего не вышло, но нужно работать на отчет, это называется, да, формулировка и ты высасываешь из пальца еще откуда-то какую-то фигню. И я так не люблю, и я так не хочу, и мы так не делаем. То есть у нас есть, например, сейчас э, наши клиенты знают, что я уезжаю надолго, и мы с кем-то приостановились, mm -hmm. потому что конкретно в этом проекте очень нужно мое участие. И это нормально, да, потому что я не буду делать вид, что я работаю, я уезжаю в отпуск, э, я не буду э, из них тянуть деньги, потому что мне нужно содержать большую команду, да, то есть мы честно это делаем. С кем-то я говорю, слушайте, три месяца максимум. Вот э, есть такой классный э, шеф-повар Дима Блинов, э, и он еще и ресторатор из Петербурга, знаменитая звезда. Когда журналисты брали у него интервью, многие из них э, волновались, потому что ну, он большая фигура, э, который много лет отказывался от пиары и от общения со СМИ. И он пришел ко мне и говорит, давай поработаем. Я говорю, ты шутишь, все говорят, что ты ненавидишь пиар, и ты вообще против, у тебя столько публичных высказываний на эту тему. Он говорит, я хочу попробовать. И мы попробовали, и это лучше вообще. Наш союз был, невероятный клиент, очень много у меня научил, э, например, следовать своей интуиции. То есть он всегда идет за ней, а не за правилами и логикой. И я вот так за год научилась. Теперь я все больше слушаю интуицию. Вот И когда три месяца истекло, он говорит, давай еще поработаем. Я говорю, я тоже хочу, потому что очень классно, но делать нечего. Ну, то есть нет. Я говорю, я не могу за это деньги брать, но ну, я не могу придумать на, просто на пустом месте. Он говорит, вот я не понимаю, что придумать. Я говорю, давай потом. Когда что-то будет, ты всегда ко мне вернешься, у тебя всегда будет приоритет, потому что с тобой очень классно работать, прям ценности один в один. У нас еще и день рождения в один день. Ну, в общем, супер. Вот такие люди приходят, и когда ты с ними искренне честно, э, только лучше все получается.
0: Класс, класс, спасибо вам за эти истории. Если вдруг я назвала вас агентством, простите, пожалуйста, то есть это просто моя ошибка. Это да, очень да. Да. Вы очень круто все это разложили, это очень любопытно, потому что, я думаю, это еще отдельно очень круто, потому что часто, очень часто, я не знаю, по крайней мере, я с этим сталкиваюсь, что люди, ну, так скажем, немного им становится неудобно, что у них не огромный штат, а это же, наоборот, неэффективно, то есть это же очень круто то, что вы рассказываете, это же и есть как раз тот самый бизнес, да, это, ну, спасибо вам огромное, что вы так это разложили и так это сделали, ну, на примерах, и прям, это круто, очень понятно. Спасибо вам огромное. А хотела вот что еще спросить. Очень любопытно вот затронули. Тоже чуть-чуть хочу уйти в сторону, но не могу. Мне кажется, сразу так связано тоже с управлением. Вот вы говорите, что вы учили сейчас вот, до да, год принимать решения на интуиции. Можете чуть, чуть поделиться, как вы это делали, потому что здесь кажется, что летишь в бездну, да. То есть вроде все взвесил вот так-так, а интуиция-то говорит вообще другое. Ты думаешь, ну сейчас да. я и вляпаюсь.
1: Да, то есть мне очень повезло, что я сидела с ним на всех интервью. Их там было больше десяти, и я сидела вот с третьим человеком сбоку, который слушал. То есть я первый раз послушала, какую интуицию, логику, опыт, что там он говорит. Потом второй раз, опять это где-то мелькнула фраза. Я сижу уже, не слушаю, что они дальше размышляют. То есть это просто счастье. И интуиция, например, бывает как? Запланировано 5 встреч в день, надо везде успеть просыпаешься, тело какое-то такое «не хочу», вот прям «не хочу», ноги не идут, да, есть как поговорка, можно сказать, и собираешься, заставляешь себя, душ, завтрак, вот все как-то вяло, и думаешь, надо отменить, ну, может, хотя бы первую встречу, очень ранее, но нельзя, потому что ответственность, и тебе пишут сообщение «Кристина, сори, не, не смогу, заболела». Так, ага. Ты думаешь, ну вторая встреча, надо на вторую. В общем, к тому, что иногда все само по себе раз, разруливается и отваливается если себя послушать. И вот за год я уже научилась, не хочу навстречу, не еду навстречу, и она отменяется. Ну, то есть уже выбираю себя. И каждый день задаю себе вопрос, а чего я хочу сегодня? Где будет моя творческая мысль? Это вот как бы первое, чему научилась. Второе, что есть рабочие часы, я вообще не в них. То есть я, когда хочу, тогда работаю. Если посреди дня мне приспичило сходить, не знаю, там в банк, решить какие-то вопросы, позвать подругу на встречу, пойти прогуляться, я это сделаю и доработаю там, в 22.00 до 11.00, и это будет самый продуктивный час, потому что в этот момент я хотела. И третье, по сложным решениям и интуиции, вот э, буквально недавно был кейс, я очень не хотела делать одну историю, э, потому что мне казалось, это не очень корректно, это неправильно, мне было некомфортно, вот прям вот я елозила, все не то, но для клиента это было бы правильно, и я должна была своими принципами как бы немножечко помолчать, да, в сторонку, потому что это правильно для клиента. И в моей голове был вопрос, профессионализм или, назовем это баловство, а интуиция по факту. Я целую неделю была в стрессе и в итоге решилась и позвонила ему и говорю, слушай, правильнее так, но я не могу так сделать, я ну, просто не могу себя преодолеть. Он говорит, Кристина, я тебе доверяю, делай, как хочешь. И я сделала, как я хочу в итоге, ой, я ему очень благодарна и буквально на Следующий же день выяснилось, что если бы я сделала так, как правильно, мы бы очень многое потеряли. И да, и это вот такие моменты, это вот прям буквально там неделю назад ситуация. И теперь, когда так много звоночков, такие классные последствия, я понимаю, что только интуиция, <смех> и только ее слушать, она проявляется через тело, через вот то, что некомфортно, да, то есть я вот чувствую не то, вот почувствовать, что прям то, это, наверное, следующий уровень интуиции, я пока учусь, что не то, не хочу, не нравится, кажется, не надо, вот через это.
0: Да, да, класс, класс. Это любопытно, конечно, да, вот это то, что ты, то есть, получается, ты идешь в банк, и оно того стоит всегда. То есть, наоборот, ты теряешь, когда ты не идешь в банк. Хотя кажется, в момент принятия решения, что именно, пойдя в банк, ты и вылетишь на полном ходу в стену, а все наоборот. Ну вот по Диме Блинова, например, его спрашивают, как вы придумали ресторан
1: француза бистро который сейчас в Петербурге один из самых вкусных, классных, и невероятно успешных мест. Он говорит: "Слушайте, я убил красивую посуду". Я просто в не влюбился и купила этот фарфор. И все. Его спрашивают, зачем так дорого, так много денег, куда это? Это нам ни в какой из текущих ресторанов не подходит. Потом он посмотрел на своего шефа, который называет себя француз, потому что у него была стажировка. И он говорит, Француза, так рестораны будут называться. Бестро, французы, бистро вот шеф, вот тарелки, поехали, да, и вот просто где-то мимо шел, увидел а, пространство, понял, что оно прям почувствовало, как бы дали это пространство, никогда ты ищешь, не можешь найти, а вот его как бы дали, и все, вот так ресторан сложился, и это очень по мне.
0: Угу. А интересно, вот есть, мне кажется, такая тоже оборотная сторона, у... ну, то есть вот одна сторона, это, так скажем, действительно, когда ты решаешь, это что же решение, на самом деле, тебе надо решиться, Пойти, на самом деле за своей интуицией, но если вот пойти как бы тоже чуть дальше, то есть вот у этого с одной стороны у этого решения оно очень страшное, но тем не менее ты решаешься и вроде как начинает складываться, но при этом еще, так скажем, по дальнейшему какому-то движению тебе дальше ведь тоже надо принимать решения и тоже они могут быть такого же уровня сложности, то есть тогда когда либо пан, либо пропал и можем можем с вами чуть-чуть поговорить про уже последующие, так скажем, вот какие-то решения, если они, я уверена, что на протяжении и вашей карьеры был миллион таких, наверное, очень сложных каких-то решений. Можешь чуть поделиться, как вы вообще принимаете решения, которые касаются не только вас, я бы так сказала.
1: Я здесь хочу немножко как бы более развернуто ответить, mm -hmm. в пока. И, может быть, это будет на грани убеждений и ценностей тоже. У нас есть клиенты, которые в своей голове считают, что им все должно легко даваться. Mm -hmm. Это вот как бы для них нет, я хочу это, это завтра у меня будет. И у них так и получается. А есть а, сейчас новый клиент, который все через преодоление. И преодоление, оно буквально, на это вопрос жизни и смерти, здоровья, колоссальных денег, а, потерь. Это постоянно вот такой снежный ком. И даже вот сейчас у нас было три года, нас поздравляли. Этот клиент нам пожелал, пусть все у вас так же легко складывается, как и складывается, а вот этот клиент нам пожелал, идите свои дорогой преодолеваете все сложности и трудности, у вас все получится, да? ну, то есть автобиографичные пожелания, я так называю, вот, да, человека можно проследить, и э, тут очень важно тогда с этой интуицией, да, вот мы, я пока только два примера, а их может быть масса, и в случае с первым интуицию, слушаешь шаг, потом опять развилка, шаг, и все легко, 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 а в случае со вторым клиентом, это будет, слушаешь интуицию, бах, по башке прилетело, все плохо, ты уже на ней не стоишь, а сидишь, у тебя уже вот так вот голова кругом идет, а надо или не надо, а может быть сдаться, куда же я полез, если мне по лбу, но для него это как бы новая закалка, новое желание двигаться, и он опять идет, то есть первый бы клиент на это подумал, не-не, я что-то не туда пошел, раз у меня такие сложные испытания. А вот у этого, у второго, про первого было бы. Нет, что-то не то, я, наверное, слишком маленькую планку взяла. <св> Поэтому <св> очень сильно зависит от, <св> от вот этих внутренних установок. Говоря про меня, я, наверное, полгода последние как раз-таки решаю для себя этот вопрос. Занимаюсь раз в неделю с коучем. Какая же я? потому что, когда все складывается как по маслу, может быть, это игры моего эго, и я делаю то, что я уже умею, и, и иду по накатанной, а когда тяжело, я хочу сдаться, но, может быть, это и есть мой рост, э, и мне нужно туда, там, где я хочу расплакаться. Э, и вот пока это как бы не финальный вывод, я в пути понимания, что и как, но пока вот когда я... Теперь я не выписываю свои желания... Да, вот Диана, например, у вас говорит, на горность то желание у нее, это же мы с ней вместе когда-то придумали эту историю, сейчас я не выписываю желания, я выписываю страхи, а что мне страшнее всего, и вот в работе, это вот сработать с этим клиентом, потому что он нереально крутой, и вот мы работаем, в жизни это там кататься на сноуборде, когда тебе. Всю жизнь говорят, Кристина, ты даже не можешь мимо в дверь пройти, чтобы синяк не поставить. Какой тебе сноуборд? И я катаюсь, да, и я рус на этой горе, как сумасшедшая, я катаюсь на сноуборде. И мы только что проехали всего лишь полметра, подожди. И вот для меня это про вот эту историю. Но она все-таки через преодоление страха, но получается легко. То есть в моем случае, это уже как третья стратегия, я должна пойти туда, где страшно, и там легко-легко-легко все просто вот как бы выстилается дорожка. Вот это пока моя интуиция, и это моя история. В работе то же самое. Если мы делаем то, что мы делаем по накатанной, я это просто уже выросла, но это для команды их преодоление, это их пробы и ошибки, и достижения. Для меня это уже просто как еще один проект, еще один проект любимый, дорогой, классный. А если мы говорим про рост компании, это как раз-таки э, другая ценовая политика, другого уровня клиенты и чуть-чуть другой функционал. Вот это моя зона роста и проверки интуиции, шагать, не шагать. И выбираю
0: шагать. Классно. А да, что, да, как у ну, вас тело реагирует? Животик волнуется? Что у вас и что для вас в теле показатель? того, что шагать, Мы прям в телесную терапию сейчас зашли.
1: У меня есть телесный терапевт, если что. Со всеми, с кем могу. Некоторые говорят, слишком много, но это то, что ведет. Именно животик, да, в животе мое решение, а вот здесь, в зоне эмоций, это голоса других. И очень часто, вот мы сейчас прям раскрыли связь между животом и грудной клеткой, как будто там было перевязано, чтобы Большое они не разговаривали. Да. И вот когда, например, я что-то себе придумала, и тут мама что-то посоветовала, тут клиент, тут партнер, тут журналист, тут еще кто-то, и вот эти эмоции, воу, 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 шаг назад, все, я говорю, не надо. Но теперь есть животик, да, он проклюнулся где-то три месяца назад его нашли. Uh, там есть вот это ощущение блаженства. Я не знаю, что такое бабочки в животе еще, но... И ощущение... Не знаю,
0: мне кажется, вот это ощущение блаженства.
1: И там как бы да, и когда я там услышала вот эти все эмоции, они сошли с меня, слетели, я уже не слышу другие голоса, потому что я в этих голосах начинаю слышать собственные страхи, опять некую автобиографию этих людей, которые это озвучили, и если мы идем вместе, да, в этом рабочем вопросе, то мне важно, что они озвучили. И теперь я стараюсь к ним быть более как бы нежный, вот к этим их страхам и поддерживающей. Потому что в моем животе есть ощущение, что да, идем мы туда. И вот то, что теперь есть связь, теперь там есть дыхание, туда-обратно раскрылось все, это тоже классно, потому что эти голоса, они же тоже помогают, как подсказка, где может быть тонко, и ты туда подкладываешь эту соломку. То есть все работает. Угу. Класс,
0: класс. А расскажите тогда немного, как вы, так скажем, как у вас организована работа с командой, потому что это же совершенно блестяще то, что вот вы рассказываете, что у вас сидит человек, с одной стороны, на встрече, да, вот вы сразу эту коммуникацию выстраиваете, с другой стороны, что вам до того, как позвонит клиент, человек знает, что и хочет, ну, я так понимаю, что это очень все, да, такое... Живое, но искреннее. Звонит вам, предупреждает вас, звонит уже с решением и с тем, как он это интегрировал. Но в этом, я думаю, тоже, безусловно, эти люди сами по себе такие крутые. Но ваш вклад наверняка тоже есть в эту систему коммуникации именно такой. Можете рассказать, какой этот вклад? Да, но ну я думаю, что здесь э, как минимум два пункта.
1: Первый – это кого мы нанимаем, и второй – это как мы выстраиваем с ними работу. Э, по найму для меня приоритетно – это саморазвивающая система. И вот я прямо так и называю. То есть это не человек, опытный профессионал, это не зеленый человек, из которого мы начнем что-то делать, да, создавать. Это может быть и тот, и другой. Главное, что он был бы самой развивающей системой, потому что только тогда он сможет быть более мобильным, крутить головой, у него сохранилось детское любопытство, желание меняться, учиться, пробовать. И э, именно в пиаре, мне кажется, но я не могу отвечать за другие сферы, э, не работает система, когда так и а так нельзя. Потому что в одной ситуации мы поступили так, и вроде бы похожая ситуация, но другой ресторан, другой шеф, другие гости, и вот это уже не работает. И мне важен человек, сам саморазвивающая система. И я это проверяю уже на собеседовании, я проверяю это в тестовом и в первую неделю стажировки. И чем быстрее мы это поймем, тем быстрее мы вместе идем по дороге или мы расстаемся. Потому что мой главный тезис на собеседованиях – это… Пожалуйста, если вы сегодня почувствовали, что это не ваша работа, не приходите ко мне, я вас умоляю, потому что вы тогда найдете работу своей мечты, и она вас где-то ждет, и сюда придет человек, для кого это место, работа мечты. Вот если что-то екнуло, что-то не так вот, вот вам кажется, что-то не подходит, не тратьте жизнь зря. И это важно, то есть вот это первая часть. Вторая часть, мы создали файл «Правил работы». Он написан совершенно простым языком. В него могут добавить правила любой сотрудник команды, человек из команды, и мы, как собственники сани, и, соответственно, даже стажер. И там, например, есть правило. Правило косяка. Вот если случился косяк, звони. Соответственно, я сама, когда понимаю, что я что-то не так сделаю, я пишу, ребята, это мой косяк, я сейчас его улажу. И мне кажется, что по жизни все совершают ошибки, я к этому отношусь спокойно. То есть в любых отношениях человеческих мы можем совершить ошибки. Не из-за злого умысла, а вот иногда не подумали из-за спешки, невнимательности. Вот какие-то такие бывают причины, они явно не те, которыми ты хотел разрушить чей-то бизнес или испортить чью-то судьбу. Это, скорее всего, другие были мотивы. И главное, как ты эту ошибку уладил, как ты ее решил, как ты с ней поработал. Поэтому мы не тратим время на поиски виноватых, мы не тратим тем временем на обмусоливание ситуации мы тут же занимаемся ее решением и все это может быть маленькая ошибка, опечатка не то имя в релизе ушло, да, это может быть более глобальная ошибка, релиз вообще не ушел вовремя, но их можно решить, любую можно решить, и мне нравится их решать, я к ним отношусь спокойно и учу команду здесь не нервничать, ведь когда в компании к ошибкам относятся как к чему-то, то у всех выделяется и кортизол, и команда впадает в стресс, и это обмусоливается, кто-то плачет, где-то истерика, и мы выпадаем из рабочего режима, а когда ты к этому относишься, как к небольшой почке на дороге, ну, ты просто проехал и делаешь дальше, и мне очень важно состояние команды, чтобы все были счастливы, и поэтому вот такое отношение.
0: Угу. Круто, а как вы проверяете, вот вы говорите, что вы на собеседовании в тестовом, и потом вот первую неделю стажировки проверяете вот эту самоходную да, систему, можете рассказать?
1: Да, у меня такие вот вопросы, как будто бы, может быть, обычные, но для меня важные. Например, я спрашиваю, заправляете ли вы кровать? И в этот момент человек может потеряться. Да? То есть бывают ответы, М -м -м да, заправляю. Я думаю, что это было. Ну, как... Вы что? У нас будут вопросы по работе более стрессовые, более сложные. Это про что? Я, я тогда уточняю. Я говорю, а сегодня вы заправили? Ну нет. Я говорю, как часто вы заправляете, как часто не заправляете? Ну вот как придется. Я говорю, а почему вы замешкались? Ну потому что нужно же заправлять. Вы же хотите этот ответ услышать? Я говорю, нет это правильная девочка, которую из вас растили родители, да, и вы для себя решили так думает, а я хочу услышать правду, потому что саморазвивающая система, она в том числе понимает, вчера я была хуже, сегодня я лучше, не проблема, мы растем. Есть люди, которые говорят, да, я заправляю, потому что я прочитала книгу, потому что бактерии, потому что системы, потому что папа сказал, дисциплина так-то. Есть люди, которые говорят, я не заправляю, мне не нравится, я не заправляю, меня муж заправляет, я не заправляю, у меня мама заправляет. куча вариантов, но он спокойный, без вибраций каких-то лишних. И это человек, у которого есть свои принципы. Да? То есть у самой системы они есть. Да? То есть как бы есть люди, которые говорят, например, мне сказали комплимент, вы очень красивая. Я про себя все знаю, и этот комплимент, в принципе, мне приятен, но он как бы не делает мой день. Да? Кто-то мне скажет, Крисент, ты вообще некрасивая и постарела очень сильно. Тоже меня не задевает, потому что я знаю про себя. И вот когда человек про себя знает, это один из первых критериев саморазвивающей системы. И я это проверяю заправлением кровати, вот таким простым вопросом. А дальше я спрашиваю, что вы любите, как поменялась ваша жизнь за последние пять лет, что вы пробуете новое, я не люблю новое, в какие рестораны вы ходите, я всегда хожу в один и тот же. То есть через такие формулировки я вижу. В тестовом нужно преодолеть себя и сделать что-то, что человек не делал никогда. И как он это делает, насколько поверхностно, насколько он погружается. Бывают сопроводительные письма к тестовому заданию, мне так понравилось, я не заметила, как пролетел вечер, я там на пять часов погрузилась в этот вопрос, нашла все варианты, отправлял вам выжимку, но вдруг вам тоже будет интересно, и вот как бы то, что я еще нашла, но это человек, который ищет, ну и плюс э, э, мы все часто застреваем в одинаковых паттернах, да, по теории изучения мозга, где-то до 25 он развивается, а потом мы становимся биороботами, которые думают, что это они подумали, но это просто наши привычки, чтобы сохранить энергию в мозгу, нас отправляют завтракать, там в туалет, что-то говорить, и есть стимул, есть реакция, да, собака Павлова, туда же, на такой быстрый ликбез, и мы становимся вот этими биороботами, которые, ну, чем-то недовольны, но как бы это норма. И вот я спрашиваю людей, как вы меняетесь, работаете ли вы с психологом, там, тем же коучем, чтобы, если есть неудобная, некомфортная ситуация, вы из нее выбрались. Вот. И это, ну, такое получается опять очень искренний разговор разговорное собеседование на первом. да в это уже просто видно как человек привык работать я ему говорю я попробую по-другому решить задачу и он может или не может
0: да mm -hmm. это все так интересно попросить что у меня постоянно оценочные суждения не на самом деле не оценочные мне так хочется выразить какое-то восхищение свое и ну, эмоции которые положительные я испытываю учить как бы это мой вот тоже вызов я учусь этой как бы делать неоценочно, пока у меня, как видите, не получается, но очень хочется, <смех> не могу <смех> не поделиться и не могу не сказать, как здорово и как мне нравится. А расскажите тогда, пожалуйста, такую штуку. Будем уже сейчас двигаться потихоньку к завершению, хотя очень не хочется, но у нас вот этот все-таки временной формат будем мы соблюдать. Что э, всегда спрашиваем у гостей, всегда это очень любопытно слушать, что человек отвечает э, вот на эти последние три вопроса. Ради чего вы все это делаете каждый день? То есть понятно, что есть деньги, это маст, и мы вообще это, ну, То есть это не обсуждается, это само собой понятно, что ради денег, а еще ради чего?
1: Это очень классный вопрос, и, возможно, это проработка с коучем мне время, но я всегда говорила всем, что мне очень повезло, что я работаю и при этом не работаю, я живу жизнью мечты, я хожу в рестораны и ем там любую еду, я общаюсь с интересными шефами, владельцами, журналистами. Они все всегда старше, да, потому что это эксперты гастрономии, но параллельно они очень много путешествуют, читают книги. То есть это настолько классная комьюнити, что ты э, как куколка наряжаешься на работу, ты должен быть красивый, ты едешь в самые роскошные рестораны, там ты весь день общаешься, придумываешь какие-то креативные идеи, создаешь их вместе, они воплощаются в жизнь, ты творец, да, ты про это рассказываешь, пиаришь, опять приглашаешь людей попробовать, делишься классными эмоциями. Я всегда так рассказывала, и, в принципе, это и есть моя жизнь, большая ее часть, потому что ну, и в субботу и в воскресенье я могу работать, так как я обожаю это делать. То есть вот как будто вот такой есть вот, стимул и смысл. Но тут я начала задумываться, что в какой-то же момент я начала работать в 14 лет от того, что нужно было заработать деньги на продукты и это явно началось все из страха, голода, да, и невозможности существования, и это все, я соглашалась на любую работу, я всегда говорю, что я всему, что мне шло в руки, говорила да всегда, да, 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 и вот так моя карьера и выстрелилась, выстрелила и выстрелилась, но сейчас, да, когда вот мне скоро 37, я думаю, а вот животик он что хочет делать, да, вот изнутри, если бы я не была всеядной и движимой вот этим всем, где бы я была, я очень благодарна своей судьбе, что она так сложилась, и я в этой точке, но как будто бы сейчас есть такой, может быть, поворотный, разворотный момент, а что же дальше, и хочется выбрать не от, от реакции, да, что мне говорят, а вот изнутри, и я не знаю, и это вопрос на подумать для меня, и потом расскажу как-нибудь.
0: С удовольствием, с удовольствием. Прям сделаем еще обязательно через время. Я прям буду очень рада. А расскажите тогда, какой базовый принцип у вас в работе и в жизни? Очень, кстати, легкая формулировка
1: "Побежда любя". Это книга Антары "Две жизни". Очень такое легкое художественное чтиво, но при этом высоко очень важные моральные ценности. И там есть фраза "Побежда любя". Всегда, когда мы сталкиваемся с негативом в нашу сторону или с какими-то сложностями, мы говорим, отвечаем любовью, да. То есть мы не идем на войну, на ответные какие-то реакции. И я, и мои друзья, и моя семья, и окружение мы как. Как бы уже все чуть ли не под этим зонтичным брендом «Побеждай любя», а там делаем худи с этой надписью, фразы на телефон. И это вот такой принцип, что все можно через любовь прожить, переварить, принять как опыт и двигаться дальше. И нету плохих людей, просто бывают у них сложные обстоятельства в жизни. И если ты сильнее, если ты маяк, то ты их тоже осветишь и поведешь за собой,
0: очистишь, и у них дальше все будет лучше. Вот как класс, класс. А расскажите тогда, в чем сила коммуникационной группы Маяк?
1: Мне кажется, у нас уже не сила, а мощь. Мы сейчас ездили на корпоратив, на Маяк в Рязань. У нас очень классный получился какой-то магический корпоратив, этот первый. И сотрудники говорили нам добрые слова, мы друг другу их говорили. И это вот такое единение, это именно мощь, что у нас ценности одинаковые, цели. Мы обожаем свои проекты, желаем вам самого лучшего и готовы работать вот до последнего, лишь бы у проекта все было хорошо. Вот такая отдача и искренность. Наверное, искренность. Вот если одним словом, то наверное искренность.
0: Да. Спасибо вам огромное. Это было очень интересно.
1: Спасибо. Я очень рада, еще раз это скажу. Спасибо большое за эту беседу.
0: А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. на все интересно и важно. А если вам нравится наш подкаст, делитесь любимыми выпусками, ставьте нам лайки, оставляйте отзывы на той площадке, где вы нас смотрите или слушаете. И до встречи в новых выпусках.